Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, con el gusto de siempre transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Hoy en este programa tan especial de aniversario, sexto aniversario de Cuadrilátero TV, gracias a todos ustedes, han sido seis años de mucho aprendizaje, han sido seis años de altas, de bajas, de mucha experiencia para nosotros y para la gente que ha trabajado con nosotros. De verdad, les agradecemos infinitamente por estos seis años a todos y cada uno de los que han estado directa o indirectamente ligados a Cuadrilátero TV, a periodistas, a, a nuestra antigua casa, Canal 10, a Radio Ciudad Plástica también por brindarnos esta oportunidad de regresar al aire, eh, en fin, a Lucha Libre Vanguardia, DTU, AAA, Consejo, eh, en su momento Lucha Libre Asociación, CWF, Jim del Valle, Arena Visión, eh, Deportivo 11 de Julio, Arena Clásica, en fin, gracias, gracias a todos, a Promociones Tarzana, también muchísimas gracias a todos, a todos de verdad, por este, estas muestras de cariño y de apoyo, sobre todo para un servidor y sobre todo también para este proyecto. Hubiéramos querido hacer un evento como el año pasado, donde se disputase otra vez el campeonato de Cuadrilátero TV, pero por obvias razones, por la pandemia que estamos viviendo actualmente, es imposible llevar a cabo este evento, cuando se pueda hacer alguna función de lucha libre, pues bueno, ya estaremos eh, realizando este evento con todos ustedes y sobre todo, sobre todo agradeciéndoles toda, toda esa confianza y ese cariño que nos han tenido durante seis, seis años. Y pues bueno, queríamos, queríamos y lo vamos a hacer, este programa está marcado para un para un servidor porque eh, desde hace casi un año que, con, que comenzó un sueño llamado Lucha Libre Vanguardia <ríe> tuvimos la oportunidad de coincidir por ahí con algún personaje que pues bueno desde el primer momento que se cruzó con este servidor pues bueno hemos hecho una buena amistad y aparte sobre todo que lo voy a balconear en un ratito más porque me llevó con engaños a ser parte de su team, pero vamos a conocer quién es este personaje a la manera de Cuadrilátero TV por la canción ustedes sabrán de quién estamos hablando podrá ser pequeño en tamaño pero la calidad luchística de este hombre es enorme, le dijeron que le faltaba madurar y hoy por hoy demuestra en todas y cada una de sus presentaciones la calidad luchística que tiene damas y caballeros con ustedes el dragón, el dragón de Odaiba el líder del equilibrio perfecto con ustedes Jitsu, Jitsu, bienvenido a Cuadrilátero TV ¿Qué onda? Buenas tardes, ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo, buena presentación gracias, gracias Ya, ya es que recibí tu cheque hermano, entonces este, pues tenía yo que se ve, se un ve. poquito <ríe> tenía que lucirme un poquito en esto de, de, de la presentación de, del buen dragón de Odaiba, y pues bueno te apodan el dragón de Odaiba mides 1.58 de, perdón, 1.65 de estatura sí, no. sí ya, ya, te, ya te quería ver más chaparrito hermano, no, 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 no estás tan pues chaparrito sí. <ríe> y fíjense nada más, ¿eh? para la gente que ha vivido debajo de una piedra y no sabe quién es Jitsu pues bueno, fíjese nada más, sus maestros han sido Charlie Manson, Nigma, el Mimo 
y también tomó algunas clases con Ricky Marvin. Ahí nada más para que vean que, que también preparado está para la gente que decía que le faltaba madurar. Pues ahí está, ahí está la prueba que sus maestros dicen completamente lo contrario. Ya ha sido Exacto. campeón junior de la Indie Army Wrestling, de ahí de IAW, y fue también parte de los campeones 4x4 de lucha libre de vanguardia. En el momento ahí que hicieron de las suyas, se llevaron el campeonato 4x4 de lucha libre de vanguardia. ¿Qué tienes que decir a todo esto, mi querido Jitsu? Ah, pues ante todo, muchas gracias. Sí, este, 1965, no estoy tan chaparro. <risa> este, eh, feliz, sí, estoy bien preparado, tengo buenos maestros, tengo buena escuela eh, y pues me avala. Este, y sí, no, me, yo creo que me hacía falta eso, que me dijeran que, que, que me faltaba madurez para poder callar boca y decir aquí estoy, ¿no? <ríe> pues, y fíjate que, que, que también maduraste en esto de, de la lucha libre, que pues bueno, ya campeón, ya dos veces campeón. En distintas empresas, ¿eh? no en la misma, en distintas empresas, en Indie Army Wrestling y en Lucha Libre Vanguardia, que pues bueno, digamos que la de Lucha Libre Vanguardia cuenta medias, porque por ahí el pobrecito Jason Casanova todavía no se puede sentar bien, después del violín que le metió todo el, todo el Odaiba Squad, entonces, eh, pero era un título compartido, de hecho, eso no lo sabe el líder Odaiba, pero por ahí en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de arrebatarle ese título nada más y nada menos que a Falcon Fire, ese título, pero pues bueno, por azares del destino no nos dejaron canjear esa oportunidad, estaba por ahí Don Ray Castillo y dijo, mejor se echó a correr este hombre. Pero mi querido Jitsu, <risa> ya entrando en materia de, de nuestro programa, hay mucha gente que, que no te conoce, que te conoce poco, pero platícanos cómo nace el amor de Jitsu por la lucha libre. ¿Cuándo fue que dijiste... Yo quiero empezar a entrenar. Básicamente yo empecé a entrenar gracias a mi hermano, mi hermano este, menor. Él ya entrenaba y pues yo a pesar de que había practicado otros deportes, pues no, como que no me hallaba hasta que, que mi hermano me invitó a, a, a entrenar un día lucha libre. Y ya de ahí, de ahí ya, de chico, pues mi abuelo, ¿no? Que me, me compraba videos de, de lucha y y me ponía a verlos con él desde chiquito, siempre he sido fanático de lo que es la lucha libre siempre he tenido un amor así es más o menos, ¿te acuerdas? <risa> más o menos. ¿qué edad tenías? creo que parece nos fue nuestro invitado creo que sí, pero bueno fíjense, muy, muy joven Jitsu eh, tenía este Fíjense, algo que, que, se re, que se repite mucho aquí en nuestros invitados, ya, ya tenemos a, a Jitsu, me parece. No. Eh, algo que se repite mucho en nuestros invitados es que el amor por el deporte viene de familia. Ahora sí, mi querido Jitsu, ¿más o menos te acuerdas a, a qué edad eh, comenzó este amor por el deporte? Más o menos como los 5 o 6 años. Cinco o seis años yo este, empecé a, 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 pues a, 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 bueno, a incluirme en la lucha libre, ¿no? O ser un gran fanático de la lucha libre. Ok. ¿Y quién fue tu primer maestro, Jitsu? ¿Quién fue el primero que dijo, bueno, vamos a, a, a apoyar a este chamaco? 
este se llamaba Ecojas, algo así. La verdad, no, gimnasio de Aníbal Jim. Uh -huh. Ahí empecé a tomar clases. Ok, más o menos como a la edad que nos mencionas, ¿no? Que, que te invitó tu, tu hermano. A, a entrenar ya formalmente empecé a los 18. Bueno, ya. A, a diferencia de muchos, pues ya un poco más, más grande, ¿no? De, de edad, muchos empiezan más, más chavillos y todo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento ya a una primera función de lucha libre? ¿Quién te debuta? ¿Y cuándo, si es que te acuerdas? Claro, fue este... Fue Charlie Manson, porque empecé a tomar clases con él, todavía no debutaba. Él me consiguió un, un participar en uno de sus eventos y este... De, de él nace el nombre, de él nace el nombre de lo que es Jitsu, y este eh, y fue un 16 de septiembre de 2008-2009, no recuerdo bien la fecha. Ah, bueno, entonces ya, ya, ya hay este, un, un buen ratito de, de trayectoria en, en, en ti, para que vean que no le hace falta experiencia, no, 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 para la gente que decía que no... <risa> Para los que no creían en él, ya, ya no. que ha demostrado que no. Entonces, te, te debuta Charlie Manson. ¿Te acuerdas con quién y contra quién fue tu debut? No recuerdo bien los demás compañeros, porque en verdad pues, todos éramos como amateur, pero sí tengo muy marcado uno que era mi hermano, ¿no? que él fue el que me indujo a, a lo que es la lucha libre. A este vicio. <ríe> y bueno, ¿debutaste con el personaje de sí. Itsu? Sí, debuté como Itsu. Este, él escogió mi nombre porque ya era cinco minutos antes de subir a luchar y yo no tenía ni, ni cómo llamarme. Él, él, él decidió que por, por mis movimientos y por el estilo que traía, pues llamarme así, ¿no? Bueno. ¿Y cómo nace la identidad del personaje? Porque una cosa es que, bueno, te digan, tú te vas a llamar Jitsu, pero ¿cómo nace la máscara? ¿Cómo nace el equipo? Todo, todo eso que realmente hace al personaje. ¿Cómo nace? Bueno, básicamente la primera máscara pues fue eh, algo, eh, nada que ver con lo que eh, hoy es la máscara de Jitsu. Este, inclusive era cerrada completamente, con ojos y todo cerrado. Y yo le fui dando ese, este, ese cambio, porque yo soy muy fan del estilo de lucha japonesa. A mí me, mi ídolo es Saturno Sayama, Tiger Mask, y otro de los ídolos que tengo es Hayabusa. De ahí, la verdad, este, robo, o se puede decirle, o le doy un tributo a, a, ese, a esos ídolos que tengo con esta máscara y con este estilo. El estilo que adopto, pues es que yo estudié, bueno, yo practiqué ahí cuando era más chico, este, judo, un poco de karate entonces eh, lo adapté al estilo, ya que tenía el nombre pues ya nada más era adaptarlo ¿no? y darle esa esencia que le hacía falta al personaje ok, vean, entonces de, de ahí nace, justamente otra cosa que se repite y bueno yo creo que en toda la lucha libre es, es así los ídolos son parte fundamental en el desarrollo y en la creación de un personaje en este caso, pues bueno, habías tomado parte de, de estas dos personalidades de la lucha libre para hacer justamente este equipo. Y más que acertado, ¿no? 
más que acertado este, esta decisión por parte tuya. ¿Cómo da el salto Jitsu para colocarse en una empresa como lo fue DTU en su momento? Eh, no fue sencillo porque yo antes de este personaje, bueno, lo, lo dejé un ratito para tomar un, un junior hace mucho tiempo y este y pues la, la hambre no de querer sobresalir, de querer ser alguien más y la oportunidad que se me da en DTU de decir, bueno, me gustas tú, pero no me gusta el personaje que tienes, eh, ¿por qué no buscas otro? Y fue ahí donde dije, bueno, tengo mi personaje, yo creo que la esencia la puedo dar yo. Y de ahí tomo la, la, la decisión de, de volver a Jitsu y darles esencia y tocar puertas en una empresa como lo fue DTU. ¿Antes de DTU estuviste en alguna otra promotora o empresa? Este, en empresas independientes en la Ciudad de México, bastantes, bastantes. La verdad es que aquí en la Ciudad de México hay muchas, muchas este, promotorías muy buenas. Y sí, trabajé mucho por este lado. Okay, de bien. hecho, de aquí me vieron y me jalaron para allá, para Pachuca. Ok, bueno, diste ese salto. ¿Cómo fue tu llegada a, a DTU? Tuviste una eh, temporada bastante, bueno, eh, vamos a decirlo, larga con, con DTU. Estuviste presentándote en varios lados. Aquí en Pachuca te vimos varias veces eh, estar en algún cartel, carteles importantes que venían a, acá a la ciudad de Pachuca. Pero, ¿cómo fue? esa estancia en DTU, ¿qué, ¿qué te decían? ¿Qué te motivaban? ¿Cuál era tu motivación para estar en DTU? Yo creo que DTU era como una puerta para mí para poder buscar esa proyección que necesitaba para poder llegar a, a un nivel nacional, a, a tocar a, a la gente a nivel nacional y hasta cierto punto a un nivel internacional, poder brincar el charco y poder hacer lo que más me gustaba. Por eso este, yo veía en DTU una, una fuerte ventana para poder sobresalir. Y lo, lo que me inspiraba a hacer pues, bastante tiempo una gran campaña con lo que fue esa empresa. ¿Te, ¿Te recuerdas cuál fue tu mejor lucha o tu lucha más difícil dentro de la pandilla de la Luna Verde? Híjole, muchas, muchas. Eh, recibir a los extranjeros tal vez fue de lo más difícil... Eh, los manos a manos con el brazo celestial, que, que es, no sé por qué ya no siguió ese pique, la verdad no lo sé, pero nos dimos, muchas veces dimos buenas, buenas luchas, este, sang sangrientas, en Costa Rica creo que fue la última donde nos sangramos y estuvo un poco fuerte y violenta, ¿no? Y esos piques pues, me gustaban, luchar contra gente como Cobre, como este, Moria, ese tipo de personas. Que en verdad te dejan un aprendizaje Al igual los extranjeros, la verdad eh, Entenderme con ellos era, era algo como difícil, ¿no? Pero pues, el lenguaje de la lucha libre es, es única Y pues se podía sacar a flote ¿Con qué te quedaste con las ganas? ¿Qué dijiste? Híjole, estuve aquí en, en DTU Y no pude hacer esto O me faltó hacer esto ¿Qué mm. fue lo que te hubiera gustado hacer en DTU? Me hubiera gustado ganar algún torneo o, o ser campeón de alto impacto, creo que ya ni existe el campeonato porque no sé dónde está ya no, ya no, no es lo trae el... este Austin Austin Aries no Austin este Ace, Ace, Ace Austin, Austin, Austin. Austin. Ajá. 
Este, y pues bueno, tal vez me hubiera gustado eh, representar un poco más la marca, ¿no? No se pudo por una o por otra ocasión, pero bueno, me, lo, creo que lo que hice allá fue bueno y, y pues no, no me arrepiento de nada. Después de esta temporada, después de ser, eh, digámoslo así, el sinodal de estos eh, nuevos talentos, de esos extranjeros que llegaban, tú sales de DTU, eh, bueno, eso lo platicábamos fuera del aire, eh, querías o tenías, como dices tú, más hambre de posicionarte dentro de la lucha libre, ¿Fue difícil salir de, de una empresa como DTU y empezar a abrirte paso en las empresas independientes? Sí, es difícil. Es difícil porque pues, está el, el miedo de, bueno, ya di las gracias aquí, ahora que sigue, ¿no? Vamos a aventurarnos, a ver qué se da con la ventaja de poder sobresalir, pero con la desventaja de que te den una patada y no te den oportunidades. Porque aquí en México, así es, si eres amigo, si eres vecino, pues están las puertas abiertas. Si no... Pues o no promotor. Que... Exacto. <risa> es difícil que, que pueda darte una oportunidad. Exactamente. <risa> bueno, dicen las malas lenguas, ¿verdad? Por ahí. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién sabe si sea cierto o no, verdad, amiguito? Yo qué te puedo decir. <risa> <risa> por eso no tuve oportunidades por campeonatos. <risa> Exacto. Oye, bueno, sales de DTU, empiezas a tocar puertas ¿Y dónde fue la primera empresa en la que luchaste ya como luchador independiente? ¿Quién fue el que dijo, pues órale, pues vente, vamos a, vamos a ver qué traes? Bueno, eh, antes de dejar DTU, unos meses antes Me dan la oportunidad de mar las puertas sin enviar mi Wrestling Y me dicen, va, vente, porja aquí, te vamos a aventar unos gallos y poco a poco me fue ganando un lugar ahí, ¿no? Este, yo platico con ese promotor y le digo que pues tengo planes de dejar la empresa de DTU y él rápido, lo primero que hace es decirme, bueno, qué bueno, te voy a premiar. Y me da una lucha contra el Negro Casas, para mí fue, y el Negro Casas y Eric Ortiz, y eso para mí fue así como que va ah, un, un respaldo que, que no esperaba, ¿no? Y que, y que me dieron en Mindy Army Wrestling. Y a la semana de que yo di las gracias en, en DTU, a la semana me presento y me abren las puertas vanguardia y me da una oportunidad de luchar contra gente internacional, como lo fue Simba, ¿no? Aramis, Drastic Boy, en una lucha semifinal. Me, fue algo que pues, me sentí bien respaldado y, y me abrió pues, un gran campo, ¿no? Eso para cualquiera es una motivación enorme que saliendo de un buen paso en una empresa reconocida con tantos años de trayectoria que empezó a hacer ruido con las grandes empresas eh, o los grandes duopolios de, de la lucha libre eso para ti fue literalmente como miel sobre hojuelas ¿no? de salir y decir ok no se me cierran las puertas puedo seguir activo porque eso es lo que pasa con muchos luchadores ¿no? Hemos visto que salen que han salido del consejo que han salido de triple A que han salido de empresas eh, reconocidas o de algunas promotoras reconocidas, pero porque ya le dijo el promotor a lo mejor algo que no es cierto, me cierran las puertas, piensan que eh, voy a romper el vestidor o cosas por decirlo al contrario, tu capacidad y tu forma de ser y sobre todo tu calidad luchística eh, fue la que habló por ti 
y pues solito, solito te abriste las puertas. ¿Cómo fue esa llegada a, al Indian Army Wrestling? Porque en ese momento eh, fue igual rápido tu ascenso por el campeonato de, de la Indian Army, ¿no? Así es. Me vieron en algunas funciones. Este, yo creo que me han visto antes. Eh, Santi me invita a ser el luchador sorpresa. Ese en nombre está función. prohibido aquí, ¿eh? Ese nombre sí. este, nos podemos meter en un problema. Entonces. <risa> el Tiger, así por así decirlo. Andale, el sí. Tiger Hernández me invita. Oh. <risa> y este, y llego como luchador sorpresa a Indy Army Wrestling Day, dejo un buen sabor de boca. Y después de dos, tres, poquitas funciones, me dan la oportunidad para, para el campeonato que aún ostento. ¿eh? En septiembre cumple un año. Ah, no, no vas a ser como tu amigo el Tiger que saca hasta desplegados, que tantos días como campeón, pues si no se puede defender, pues o sea, así hasta Penta, es, este, sigue teniendo campeonato cuadrilátero TV. Es que te digo, oh, oh. siguen avanzando el tiempo y sigo siendo campeón también. O oh, oh, no es tan grande tu ego como el de, el del Tiger. Oh, el, el mío también es grande, el también es grande, pero este, me gusta que hablen, que hablen de lo que voy haciendo y voy pasando. Y, y hablando, de cosas que has hecho, llegas a Lucha Libre de Vanguardia justamente en esta batalla contra Sima Ion, bueno, conocido como Sima Ion. No, Sima. ¿Cómo? No, Sima Ion, no, Sima. Ah, sí, sí, sí. Sima, este, Sí, 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 me, me, me confundí por ahí. Pero, ¿cómo fue el enfrentarte a uno, a un luchador reconocido justamente en Japón y en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso de es mi primera participación, es mi oportunidad, literalmente, de brillar en esta empresa también. Fue, fue una noche nerviosa para mí, porque además me tocó trabajar directamente con él. Y yo te platico rápido, un año antes había venido, no me acuerdo si un año o dos años antes había llegado a DTU, y solamente me tocó verlo y poder pedirle una foto las primeras luchas y él le tocó estar en la estela y este y me quedé con las ganas de poder decirle oye eres buenísimo yo te sigo pero pues nada más me limité a tomar una foto con él y después verlo enfrentarme y trabajar con él fue algo fue algo muy genial fue algo muy muy chévere que, que este que o sea te voy a decir la verdad yo estaba nervioso estaba nervioso y ansioso de poderme mostrar enfrente de él. Siempre, bueno, a ver, tú, tú que has tenido esta oportunidad de entrando, entrando a una empresa, tener justamente esas responsabilidades tan grandes, como dices, de enfrentarte a Negro Casas, de enfrentarte a Cima, de enfrentarte a los extranjeros acá en DTU, para, para ti como luchador, ¿es beneficio o perjudicar a un elemento que comienza con varas tan altas? Pues yo creo que ahí te, ahí te das cuenta de qué, tan, qué tanto potencial puedes tener. Si en verdad sales avante ante esa situación, pues quiere decir que estás bien hecho, que puedes afrontar mejores cosas y cosas más altas, ¿no? Mirar un poco hacia arriba. Si te opacas, pues solito tú te limitas y te quedas de nuevo abajo a esperar otra oportunidad, a ver cuándo se te da. Las oportunidades se tienen que aprovechar en el momento y darlo todo en ese momento, porque si no es difícil que se te vuelva a dar. Si mal no recuerdo, esta lucha fue en Tulancingo, ¿no? 
Así es, en el autolavado M. En el autolavado M. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya recuerdo esta, esta batalla. Fue un cuadrangular. Bueno, me, me comentabas antes de, de, de comenzar el, el programa. Y sí, ahorita haciendo memoria, sí recuerdo muy bien ese, ese cuadrangular. De, en el luchando libre junto con, con lucha libre vanguardia estuvo muy pero muy muy bueno ¿eh? así es por ahí si, si quieren verlo Gracias. vayan a la página de más lucha saludos a, a Guillén y a, a la buena banda de, de más lucha que bueno desde estas alianzas que nadie creía que podíamos hacer <risa> nos ha estado nos ha estado yendo muy muy bien y sí justamente volvemos al caso de Jitsu era de, pues bueno, ya a lo mejor se acabó mi ciclo aquí, ya no la voy a hacer, pero no, al contrario, llegan esas alianzas, llegan esas oportunidades, y al contrario, son para crecer, ¿no, mi querido Jitsu? Así es. Pues bueno. Vamos a crecer. <ríe> sí, porque mides unos 58, entonces sí. Aquí... No, 65, unos 65. <ríe> <ríe> Déjate que la <ríe> ya, ya te van a agarrar de bajada. Con, con tu estatura. Sí. Recu Recuérdame, en esa lucha también estuvo Aramis, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. También. Estuvo Aramis, este, no trabajé mucho con él. Ajá, sí, estuvo ahí. Sí, 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 ya, ya, ya me. Ya, ya, ya me acordé bien de esa, de esa batalla, fue una muy, muy buena. Les repito, si ustedes no la vieron, vayan a, al canal de Más Lucha, ahí la tienen. Este, porque ellos fueron los que hicieron la cobertura en video de, de ese evento. Pero bueno, comienzas eh, en Lucha Libre Vanguardia, eh, comienzas con esta batalla en un cuadrangular con luchadores reconocidos en el ambiente luchístico, como los Aramis, que, ven, que venía con ese paso en el terreno independiente muy bueno, eh, Jitsu también que comenzaba a, a despuntar en, eh, en la Lucha Libre, que ya empezaba a ser conocido después de, de esa etapa con DTU, lo que mencionábamos. Sima, que pues bueno, sabemos de, de la calidad de este hombre. Y también Drastic Boy, ¿no? Que, que también su calidad lo ha llevado a Japón y, y todo eso. ¿Cuál es el momento en el que a ti te dicen, ¿te gustó? ¿Cómo te sentiste? ¿Quieres seguir con nosotros? ¿O cómo estuvo el rollo? Porque después de ahí pasaron ciertas cosas. <risa> este, hablo con miedo. Miedo, no, habla conmigo. seguro, no, habla sin miedo, amigo, aquí estás en tu casa. <risa> Hablo con el gallo, ah, con okay. el gallo de gallos, con, con miedo extremo y me dice que cómo me siento, que si estoy a gusto y que si quiero continuar a pedir una oportunidad en ese tiempo a, a vanguardia y, y, este, y le agradezco y le digo que estoy contento y cómodo, cómodo con la situación porque me acogieron muy bien. Después de ese evento, ocurrieron ciertas cosas dentro del vestidor, fuera de él. Por ahí me llevaron con engaños a, a formar parte de ese escuadrón. Pero ¿cómo nace la idea de Lodaiba Squad? ¿De verdad tú eres la mente maestra de Lodaiba Squad? <risa> Simplemente creo que... Era momento de, de mostrar una evolución, de mostrar ese antagonismo que Vanguardia necesitaba. Porque Vanguardia se manejaba sobre los principios lucho, honor y respeto. Le hacía falta ese lado oscuro a Vanguardia. 
ese lado que le hiciera ver que no son ni tan buenos ni nosotros somos tan malos. Somos el equilibrio perfecto. De ahí nace Odaiba Squad, la idea de encontrar a muchachos que pudieran desempeñarse en lo que Odaiba necesitaba. Si necesitaban un luchador que supiera llavear, pues ahí estaba uno. Si necesitaban un luchador strong, aquí había otro strong. O sea, yo tenía, o yo tengo más bien, eh, eh, ese balance. Por eso, luchador que necesita, el luchador que tengo en mi escuadrón de Odaiba. Sí. Eh, tienes un volador que es caballero de, de Atena, porque se encabrona que diga yo Atenea. Este, saludos. <risa> Dragon Boy está. <risa> este, bueno, estaba Falcon Fire, que ya después ahí me lo agarraba como trapeador, el pobrecito muchacho. Después de, del evento de los psicosis. <risa> pero, pues bueno, pero. Para que pierda <risa> Bueno, pues es que igual con semejantes monstruos enfrente, pues hasta yo creo que tú y yo los hubiéramos perdido. Pero bueno, comienzan, <risa> comienzan a hacer estragos. ¿A quién fue el primero que atacaron, Jitsu? Ah, bueno, yo en mi, mi primera oportunidad, yo ataqué a Gasparín. Uh -huh. Este, atacaron un mensaje Ajá. que necesitaba uh, alguien ahí. Y me parece que fue a, a Cíclope y luego a Drastic. Creo que algo así. Se fueron por las cabezas fuertes de los Chalibre de Vanguardia. E incluso, bola de gañanes, se agarraron de bajada también a Dayami. Eh, fue este efecto, fue un efecto. Hasta <risa> ya <risa> llegó el golpe. <risa> Pero bueno... Eh, comienza el equilibrio perfecto en lucha libre de vanguardia se fueron a lo grande pero algo que platicábamos aquí eh, en un programa pasado con, con Cíclope con Drastic es que ustedes se fueron con lo grande pero no le hicieron caso a gente de renombre estaban los de luto los piloto los consagrados se planteó una, una pregunta ahí y yo la voy a hacer en estos momentos. ¿Qué tenían miedo? ¿Les faltaban? ¿O por qué decidieron, <risa> ¿por qué decidieron irse contra ellos? A ver, platícanos. Ahorita que tenemos al líder de Lodaiba Squad, que nos diga qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué se le frunció a quién? ¿Por qué no fueron contra los consagrados? ¿Contra los otros? ¿Por qué contra los chamaquitos? A ver, platícanos. Las cabezas fuertes, las, las tres cabezas fuertes es Mido Extremo, Cíclope y Drastic Boy. No te nomás si quedan dos. ¿Perdón? No te nomás quedan dos, gracias a quién sabe quién, va Gracias, gracias, me esforcé, gracias. <risa> si nosotros derribábamos esas tres cabezas, no iba a haber quién pudiera con nosotros. Las leyendas son muy respetables, la verdad, pero en este momento las leyendas no tenían el control de vanguardia. Si alguno de los maestros hubiera tenido el control de vanguardia, otra historia hubiera sido. Pues ahí estaba Don Colmillo. Los... No, no, no. Ah, Él no estaba ver, ahí. Yo, ¿verdad? Yo, yo vi a Cíclope, vi a Miedo y vi a Drastic. Ellos fueron las cabezas que teníamos que derrumbar en ese momento. Si el señor Colmillo se aparece después, va a ser un, un colapso, porque pues igual les va a tocar, ¿no? Con, con todo y 
el respeto que se merece abajo del ring, pues se le, ese mismo respeto se tiene que acabar allá arriba del ring. Y pues así va a pasar. Pero, ¿por qué llegar a meterse literalmente con una piedrita en el zapato de todos nosotros? Y digo de todos nosotros, porque yo también me sentí intimidado ahí en el vestidor cuando entraba. Pensaba este... que me iban a robar mi cartera o algo por el estilo. No, no somos de KTP. ¿Cómo no? Pero tienes a gente del 11 de julio, tienes a, a Caballero, está Dragon Boy, pues imagínate. Rey Dragón, no. Yo, yo sí les entrego mi quincena, pero sin... Sin dudarle, hermano, ¿eh? Bueno, comienzan a causar estragos a tal grado, literalmente, de meterse en la cabeza del gallo de gallos. Comenzaron poco a poco, eh, se hicieron por ahí, eh, ya de campeonato 4x4, ya lo comentábamos, después de que eh, misteriosamente alguien se lo robó, eh, cae en las manos de los Daiba Squad, por ahí no sé también quién se metió en una lucha, este <risa> y cuál es más bien cuál fue la fórmula para que estos eh, estos estas cabezas de lucha libre vanguardia no dijeran ah, pues son unos rudos más son una facción más qué fue lo que tenía lo daiva squad que hizo voltear literalmente a todo el mundo ¿eh? porque la gente en el deportivo 11 de julio se les volcaba encima cuando salían y lo siguen haciendo. Yo veo las transmisiones de más lucha en, en los eventos que, que transmiten y la gente se mete con ustedes como abonero de Banco Azteca. O sea, se los traen de arriba para abajo como calzón de fichera. ¿Por qué? ¿Qué, qué es eso que tuvo lo Daiba Squad para volverse ese mal necesario en, en Lucha Libre de Vanguardia? En primera instancia... Pues derrocar a las cabezas fuertes, a los ídolos de, de, de ahí, de vanguardia. Yo creo que humillarlos, rebajarlos, hacerlos nada, hizo que la gente pues, nos, eh, encontrara odio. Me acuerdo que cuando fueron los de Tepito, los estos payasitos de crucero pura santa, y, y, este, y les tocó enfrentarnos contra nosotros, la gente estaba apoyando a la gente de Tepito y estábamos luchando en, en Pachuca. Y mi, pero mi escuadrón, la mayoría, o todos, salvo yo, son de Pachuca. Entonces, este, pues sí, a ese grado eh, hemos llegado, a ese impacto hemos dado en, en vanguardia y en la gente. Pero fue eso, fue, de, fue que, que en verdad llegamos a, a derrocar a las cabezas grandes, a los, a los ídolos de, de vanguardia. Y es que igual aquí pasa un fenómeno bien chistoso. Estaba lo Daiba Squad, ya formado, ya con un buen ratito, pero en las funciones dominicales del Deportivo 11 de Julio, la gente seguía apoyando a Caballero de Atena, a Rey Dragón, o sea, nada más era en el momento en el que estaba lo Daiba Squad, o sea, ¿cómo hacerle entender a la gente que estando juntos son una cosa, pero estando separados son la misma, el mismo escuadrón? Caballero de, de Atenas sigue eh, esa filosofía de, del equilibrio perfecto, incluso hasta fuera de, del personaje, pero ¿cómo hacérselo o cómo eh, tener ese impacto con la gente? De que solamente en cierto momento hay que voltearle la bandera al, al ídolo, literalmente. Yo creo que cuando estamos juntos es diferente porque juntos pues podemos ser más estragos, ¿no? 
caballero, aunque siga con la ideología, Rey Dragón, eh, a final de cuentas a veces, pues, se venden hacia ellas, hacia su, hacia su misma persona. Pero yo creo que juntos, cuando los puedo guiar, podemos hacer mejores las cosas, hacer que en verdad nos odien. Que de verdad eso es como un pago, un aplauso para nosotros, ¿no? Final de Cálmate tú, Rush. Es la verdad, es la verdad. <risa> el, el, el pago de un rudo no son aplausos, son mentadas de madre. No, mentadas de madre, claro que sí. Por eso nos rentamos. <risa> Pero, bueno, ahora sí, ya vamos a, 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 a lo que nos interesa, dirían por ahí. Termina el evento de los psicosis y por ahí ya comenzaban a meterse en la cabeza miedo. Yo los vi en el vestidor, por ahí hablándole quedito, este, ya en la siguiente función también. ¿Cómo, ¿Cómo hacer, como dices tú, que una cabeza traicione, no a sus compañeros, eh? ojo, que traicione a su familia, que traicione a su carnal, como lo es Cíclope de tantos años? ¿Qué hizo Lodaiba Squad? para tener ese cambio radical del gallo de gallos. Ah, al gallo le hacía falta ver lo que podía hacer solo, ¿no? ver cuánta maldad tenía. Cíclope lo limita. Cíclope no lo deja permitir avanzar a más. Rudos pueden ser estupendos, pero en este momento que son más hacia el bien, más baby face, pues lo tiene muy limitado. El gallo es un rudo por naturaleza. Lo único que hicimos fue equilibrar eso. De ahí el equilibrio perfecto, señor. Otra vez volvemos a lo mismo. Todos son círculos. Realmente equilibramos bien su lado. Demostramos que el lado de nosotros es bueno y superior. Y ahí estaba. Fueron, si mal no recuerdo, cuatro funciones en las que Miedo estuvo de lleno con el Odaiba Squad, que hizo ese cambio radical en su personalidad, en su personaje para estar con ustedes pero llegó un momento en el evento del rey del gueto que pasó algo que ni ustedes esperaban yo creo que nadie nos esperábamos este, este volteón ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con el equilibrio perfecto? hablamos con él le dijimos que los intereses de los Daiba era que el campeón fuera caballero él dijo que sí pero como que lo vi sacarlo de onda y lo único que me limité fue decirle por favor te encargo que la final la pierdas así tal cual no sé qué pasó la verdad fue una ofensa para Odaiba que en ese momento nos volteara bandera porque desobedeció y se convirtió en el primer campeón del barrio del gueto más bien primer rey de pero sí ahí fue la primera el primer este, trastabillada que tuvo miedo pero luego vino otra. En el siguiente evento, por ahí ya tenía arroces y principalmente contigo. ¿Qué Exacto. pasa cuando se rompe ese equilibrio perfecto y la parte nuclear que tenías y que tú mismo creaste te comienza a fallar? Fue difícil. Eh, de hecho, en el torneo supremo, yo, gracias otra vez a mí, Eliminaron a, a, Cíclope, a Cíclope. Exactamente. Pero ahí empezó él a, a, a desobedecer. O sea, fue algo que no me esperaba. Porque yo lo tenía bien controlado. El balance lo tenía muy bien controlado. Al final de cuentas, 
Yo creo que si está mal, que si está mal equilibrado, pues lo único que tengo que hacer es eliminarlo. Le di una oportunidad, le di dos oportunidades. A nadie le doy oportunidades. También esto está que Falcon perdió el campeonato y ya no está con Odai Basuá. Y pues bueno, eso es lo que pasa. Pasa eh, esto del torneo supremo, pasa el rey del gueto. Viene el siguiente evento de lucha libre vanguardia donde ustedes ya literalmente estaban tirándole a deshacer a la familia. A poner entre la espada y la pared a, a miedo. Pero fue en el momento, en el punto de quiebre, literalmente hablando, para que él ya les volteara la bandera. ¿Qué hizo sí, y cómo lo toma el Odaiba Squad que tuvo esas represalias con miedo? ¿Fue planeado? ¿Ya tenían ese plan de si cambiaba con ustedes iban a hacer esto? ¿O fue un momento de, ok, vamos a, a resolver esta crisis, no como las empresas? ¿Pasó esto? ¿Vamos a resolver esta crisis? Y vamos a ver cómo salimos y vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo lo toma lo Daiba Squad? ¿Cómo lo toma? Nosotros estamos preparados. Preparados porque en verdad, eh, cuando empezaron esos problemas con miedo, pues nos dimos cuenta que es débil de mente. Que es débil de mente porque se dejó llevar por, por su familia, por su hermandad que tiene con, con Cíclope. Entonces, pues, ya lo esperábamos, ya lo veíamos venir. Simplemente tratamos de manejarlo lo más que se pudiera. A final de cuentas, no se pudo. Nos volteó bandera. Pero poco a poco, todo se va a ir acomodando en su lugar y el balance va a llegar bien. El pique está hecho. Si mis carnales no pueden con él, yo creo que voy a tener que interceder yo para darle un límite a, a mi Por ahí se hablaba de que iba a haber otra eh, incorporación a lo Daiva Squad, que de hecho en uno de los eventos de lucha libre de vanguardia, por ahí tuvo su iniciación incluso, que fue Kunai. ¿Cómo deciden tener a Kunai en el Odaiba Squad? Bueno, todavía está pendiente, todavía le faltan algunas pruebas, no sé si pase todas, pero Kunai es un muchacho muy hábil y de, tiene gran escuela, entonces pues nos puede servir, él es aéreo, él es recio, maneja, tiene buen llaveo, entonces, nos puede servir en algún momento irlo acomodando y ir acomodando las piezas para, para pertenecer a, al equilibrio perfecto. ¿Y cómo lo toman en cuenta? ¿Cómo dicen, eh, me sirve? Yo lo vi en, luchando en, en promotorías aquí en la Ciudad de México y me llenó el ojo. Lo vi y dije, ah, bueno, muy bien. Luego empezó a entrenar conmigo y de ahí mi decisión de, de tener ciertos prospectos porque no nada más es él, yo tengo ciertos prospectos de algunos para formar parte de lo que es Odaiba Squad, de formar parte de lo que es el equilibrio perfecto. Eh, uno de ellos yo, claro está, ¿no? Porque hay que tener eh, al, al anunciador para que no nos anuncie mal y no diga que medimos unos 58. Este... Exacto. <risa> Pero, ¿hay alguien más? No nos digas, no nos digas nombres. ¿Hay alguien más en la mira de Lodaiba Squad? Claro, claro, como te digo, hay prospectos. ¿Cuántos? Todavía no se cumplen, todavía no se pueden llegar a, a generar, pero pues ahí están. Hay que tener un plan B, un plan C, un plan así, continuamente para estar preparados para cualquier situación, como lo que pasó con miedo. Se salió de, de, de control, y, pero ya está controlado de este lado, ya, ya tengo la solución de este lado. 
eh, digámoslo así, que están previniendo muchas cosas para, dependiendo la situación, ¿no? Así es, así es. ¿Ustedes se adaptan a estas a estas situaciones que, que ocurren dentro y fuera de la lucha? Porque pues obviamente no todo es lo que pasa dentro del cuadrilátero, sino también a ustedes les preocupa lo que pasa fuera del cuadrilátero. Así es, hay que estar preparados para todo. Tú no sabes en qué momento se puede llegar a ocupar ese favor, esa persona o ese movimiento que necesita. Eh, viene el, el evento de Lucha Libre Vanguardia que se, que se realiza en este, en este jardín, eh, el Tierra de Oportunidades, donde desgraciados me tiraron, yo pensé que éramos amigos. Yo no estaba, yo no estaba. No, pero los otros dos mozalbetes, que También cuentan, son <ríe> parte de los Dive Squad. Son unos loquillos, que ¿Qué puedo esperar de ellos? Ches, chamacos. Pero pasó algo. Pasó algo en el Rumble. Por ahí hubo una fricción entre Rey Dragón y Caballero de Atenas, si mal no recuerdo. Así es, así es. Que eh, no sé si creo que ya estabas tú dentro del Rumble eh, o quién fue el que los, los separó, porque ya estaban hasta agarrando a besos ahí en, <risa> en medio del ring. ¿Qué pasó sí, ahí? Pues como todo luchador, la sangre es caliente y pues a toda acción hay un reflejo, ¿no? Y este. Y a mí se, se me hace que el equilibrio se empieza a romper, ¿eh? No, jamás. El equilibrio es perfecto, señor. El balance es perfecto. Pues no, no se notó mucho en el Rumble porque se estaban poniendo el pie. El ganar siempre, siempre va a hacer que uno a veces aprenda a dividirse. Pero no, créeme que todo está bien controlado. El equilibrio sigue intacto y perfecto. Bueno, ¿qué me puedo esperar? O sea, bueno, ya mejor no digo nada. Pasa, pasa este evento y comienza la alianza con el Tiger. Así es. Comienza la alianza con, 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 con Don Barbas, con Don Ancla. ¿Cómo es que de, de verdad, literalmente, les llegaron al precio a los Diva Squad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por cuánto se vendió los Diva Squad? Solo te puedo decir que negocios son negocios. Eh, él llegó en una buena actitud. Tiene algunas ideas que nos parecen buenas. Y por eso, y por... Otro motivo, pues, llegamos a un acuerdo. Tanto es la ambición del equilibrio que están dispuestos a vender su propia dignidad, su integridad, por alcanzar sus objetivos. No, no, la dignidad nunca se pierde, el orgullo menos. Simplemente con, eh, este, aceptamos ideas vemos qué es lo que, lo que nos va a beneficiar a nosotros como, como el escuadrón que somos y si en verdad llegamos bien a un acuerdo, pues adelante, trabajamos juntos. Eso no implica que después pueda haber alguna traición. Vamos a ver, Squad, ¿qué esperas? Por ahí me dijo el, el ingeniero de sonido de, de Lucha Libre de Vanguardia que ya les van a cambiar el tema de entrada por ahí se, se dice, ya no va a ser la canción que con la que se presenta, la canción emblema de Lodaiba Squad, 
que tienen dos, me, de hecho me preguntan que te, que te diga cuál van a querer para entrar en los próximos eventos. Que si van a querer eh, tres monedas de Vicente Fernández, <risa> que, esa que dice por tres monedas me cambiaste por tres monedas, amor de pobre de, que de poco vale, no hay quien lo quiera, o la canción de Oro de Bronco. ¿Cuál van a querer? No, ninguna, porque no las conozco, señor, pero si no, con mucho gusto. No me vaya a decir como el Tiger, que es Straight Edge, ¿eh? entonces se me, hace, se me hace muy raro que no conozcas las canciones del folclore mexicano. No, señor, porque casi no tomo y eso es para borrachos, esas oh. canciones. Bueno, ya empezamos con indirectas aquí, ya vamos a despedir a nuestro invitado porque ya tiene su... Pero bueno... Ya, bueno, ya estamos casi por finalizar el programa, no, no tuvimos eh, el corte que, que habíamos mencionado. Gracias, querido Zoom, por hacer lo que quieres cuando quieres. Pero, eh, <ríe> mi querido Jitsu, ya se, no se podría decir que has hecho todo porque, como dicen por ahí, faltan más cosas que lleguen hacia ti, hacia tu facción, pero... ¿Qué es lo que le gustaría hacer a Jitsu? En conjunto, ya nos quedó más que claro que son una potencia, literalmente hablando, el, el Odaiba Squad, eh, en fin, esta, esta facción. Pero en el terreno individual, Jitsu le gustaría hacer algo. ¿A qué aspira Jitsu? Dentro y fuera de lucha libre de vanguardia, ¿eh? eso que quede muy claro. Dentro y fuera de Lucha Libre Vanguardia, ¿a qué aspira Jitsu? Yo quiero ser una cabeza importante de lo que es Vanguardia. Quiero ser un icono de ahí. Quiero tener eh, encuentros grandes, porque sé que puedo dar todavía más. Quiero un gran pique de alguien que me represente, que saque lo, el, ese más del 100% que, que puedo sacar. Eso deseo. Quiero internacionalizarme, quiero ser campeón, quiero ganarme alguna cabellera. Te diría que una cabellera como la de miedo, pero miedo está rapada, entonces ya va perdiendo. Este, pero sí deseo dejar más huella, dejar más huella, no nada más en vanguardia, sino a nivel internacional, que la gente recuerde quién es Jitsu. ¿Tienes a algunos, bueno, obviamente planes tenemos todos, pero con esa pandemia no se pueden realizar? Pero en cuanto, bueno, se venía el, el evento de permanencia voluntaria, ¿qué tenía pensado hacer el Odaiba Squad? Porque también les tocaba recibir a gente fuera, ¿no? Para variar, ya se ha hecho una tradición, hemos recibido, nos ha tocado recibir a gente fuera y gente muy buena. Este, pero para eso estamos, para dar ese equilibrio que necesita Vanguardia, para poder dar la cara, porque Vanguardia no, no puede a lo mejor a veces y por eso está el, el Odaiba Squad, por eso necesita de, este, de, ese, de ese mal, ¿no? Y sí, ya tenemos pensado, es fuera de nuestra zona, porque íbamos a hacer un, un dead match y, y iba a estar algo que nosotros no estamos tan acostumbrados, pero que también lo sabemos hacer, porque para eso somos profesionales, para eso estamos preparados. Así que sí, va a arder fuego. La evolución del dragón de Odaiba sí va a ser presente, el dragón de Odaiba. Por ahí lo podemos ver y... Imagen. Es un cambio radical, es un... Mejor, véanlo en el evento de permanencia voluntaria. Y de verdad, eh, nosotros vimos a Jitsu eh, previo al evento. Ya iba pues preparado para hacer estragos. Y créanme que 
esto, este cambio que se viene va a ser muy bueno para él. Eh, la, el equipo ya que, que va a aportar es, bueno, más bien la máscara, que fue lo que lo que vimos por ahí, se andaba escondiendo, que no quería paparazzis y que los de presidencia ya le andaban pidiendo autógrafo, que no sé qué. Pero se van a llevar una, una muy buena sorpresa. Estos rudos son de los que estás con ellos o estás en, tu, en su contra, pero jamás las dos no se puede. Los quieres, los odias, pero siempre tienes que hablar de ellos. Así es. Esa es la, la idea, yo creo, del, del Odaiba Squad también. Y, y eso es bueno. Eso es bueno por parte de ustedes. Pero algún campeonato, bueno, está el campeonato de Ake, está el campeonato de Black Max, por ahí se, se habla de algunos títulos en lucha libre de vanguardia que, pro, que poco a poco irán eh, entrando. Pero, ¿por qué no levantar la mano por alguno de esos? ¿Qué te gustaría representar en Lucha Libre Vanguardia? Te digo, me gustaría ser un ícono, representar y ser campeón de la máxima presencia que tenga Vanguardia en su momento. El campeonato de Cuadrilátero TV. ¿Perdón? El campeonato ah, de Cuadrilátero TV. También va a ser mío, también va a ser mío en algún momento. <risa> pues hay que, hay, hay que se lo vayas a quitar a Penta, güey. Dice que te espera ahí en Guadalajara. Él mete una chela así ya. ¡Ja, <risa> ¿Qué le conocerán al pobrecito Penta, hombre? <risa> Pero bueno, eh, mi querido Jitsu, te agradecemos que, que nos hayas acompañado aquí en, en este programa, en este programa de aniversario, eh, aquí en eh, Cuadrilátero TV. Sabemos de, de tu capacidad, sabemos sobre todo de, de la persona que eres dentro y fuera de Cuadrilátero, no porque estés aquí, lo hemos platicado eh, fuera de, de, del cuadrilátero hemos tenido por ahí una, una buena amistad, una buena camaradería como debe de ser en un vestidor desde la persona que va en la primera hasta los estelares, yo creo que siempre debe de haber esa, esa buena comunicación y sobre todo ese respeto de, de todos y eso es algo que, que Lucha Libre Vanguardia se, se ha encargado de hacer, te agradecemos muchísimo que nos hayas engalanado con tu presencia en este programa de aniversario, el sexto aniversario de Cuadrilátero TV, ya pronto eh, estaremos una vez más en estudio ojalá te podamos tener aquí en, en la ciudad de Pachuca eh, dejamos también de lado el detrás de la máscara, por ahí ya te teníamos eh, contemplado, pero pues por esto de la pandemia es un poco difícil moverse, pero ya, ya estas, estos proyectos se tenían, poco a poco irán tomando forma, así como el Lodaiba Squad así como el personaje Jitsu, así como Muchas cosas han empezado con un simple sueño. Vamos a empezar a hacer la realidad. Y de verdad, Jitsu, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Que sigan los éxitos. Eh, no te digo que voy a seguir con ustedes porque por ahí ya no me gusta la ideología de que anden este, ahí de, de guaruras de, <ríe> del Tiger. Entonces, eh, nada, no, pero saben que, que, la, que la amistad y todo de, de parte de un servidor y de parte de toda la gente que, que ve Cuadrilátero TV la tienen, así que pues a seguir, a seguir todos ustedes eh, de cerca la carrera del buen Jitsu, alguna red social para que te puedan seguir, donde te presentes, alguna rifa que estés haciendo productos oficiales en dónde te pueden contactar mi querido Jitsu en la página de Facebook este, como Jitsu Espacio Checo, ahí es, es personal, yo contesto los mensajes yo soy el que me publico luego no, no contesta <risa> Tarde en contestar, pero no, no, tarde en contestar como seis días. Este en Instagram, como Jitsu Samurai, Jitsu Samurai, 
Y pues ahí me pueden mandar mensajes, artículos, máscaras, playeras de Odaiba Squad, el equilibrio perfecto, así como playeras de su servidor, con gusto, ahí los, ahí los encuentro y les contesto tarde, pero les contesto. Ay, por si también le quieren mandar una lana para que deje de lado al Santi, pues igual mándensela, porque pues la neta no está chido lo que andan haciendo. Mi querido Jitsu, algo que quieras agregar antes de abandonar esta emisión de Cuadrilátero TV. Claro que sí, mandarles un saludo a toda, toda la gente que se dio oportunidad o se va a dar tiempo de, de ver este video. Este, les mando un abrazo. Sigue el equilibrio perfecto, eso nunca va a acabar. Eh, soy feliz así y espero pronto, pronto volver a, a verlos ya en una arena y, y disfrutar de lo que amamos, que es la lucha libre. Pues bueno, mi querido Jetson, muchísimas gracias. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias, de verdad. No, jamás me canso de agradecerle a los invitados que se toman un, una hora de su tiempo para echar plática aquí de una manera muy distinta a la de otros programas de, de Lucha Libre, hacerlo un poquito más ameno y sobre todo hacerlos que se sientan en su casa. Así que ya lo saben, ahí ya les vamos a poner las redes sociales de Jitsu, tanto eh, donde escuchen nuestro podcast y también aquí en la página de Cuadrilátero TV a través de Facebook. Nos vemos la siguiente semana, el próximo jueves con más invitados sorpresa, pero sobre todo con la voz y la pasión de la lucha libre. Seis años, marcando la diferencia, Cuadrilátero TV está para todos ustedes y está de mantener largos. Muchísimas gracias, recuerden, nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.